0: 欢迎收听《艺人刚刚好之新年快乐》，我是依依。今天的广播时间是二零二三年的一月十九日，后天也就是一月二十一日，就是除夕夜。我在这里先跟大家拜个早年，祝大家扬眉吐气，前途似锦，宏兔大展。最近的节目都是我自己单口，不知道大家还喜欢吗？虽然我的听众应该也是属于比较冷静的那一型。所以不太会留言互动，不过我还是很期待大家可以告诉我你们对于节目的感觉，不管是在 First Story 平台、脸书粉砖或者是 IG 都可以留言。如果没有留言，也欢迎把我的节目转传给你的朋友，让大家都可以在声音陪伴中一起对生活有感觉、有感动。越接近过年，好多天的连续假期。我也越常看到，在某一些脸书社团里面，有人在询问连友：“过年要怎么安排啊？可以去哪里？怎么样打发时间呢？”或者是有一些人会开始哀怨自己一个人过年，相较于别人显得好无聊、好寂寞。因为这个节日在传统上还是比较以家庭为单位，所以假期要怎么样规划，通常是以团体为形式。除了围炉吃饭、家庭聚会、家族旅游，尤其今年国门大开，很多人又恢复了家族海外旅行，热闹无比。不过，随着人口结构、家庭形式改变，以及选择不婚不生的人越来越多，现在一个人过年的也不少，只是相对起来还是少数，所以不太被讨论。而我也是在那一些比较诉求单身、独居或者是内向人格的社团里面。看到有人询问自己一个人要怎么过年呢？其实一个人过年更自在，形式更多元，对吧？看你想要怎么过就怎么过，也可以不必把重点放在过年的传统仪式上，而是聚焦在好多天的连续假期以及自己喜欢什么，把握时间做自己想做的事，怎么样都很好。大家对于自己喜欢什么的认知，也跟各自的个性有关系。有一些人比较偏向情绪感受，所以说不出具体的什么，需要不断透过与外界互动，或者是透过别人的意见和配合别人的需求，才能产生感觉，然后说出自己的喜欢不喜欢。有一些人则是很理性的认为，人就是应该怎么样啊，依照习俗、大众认知、照表操课就好。想到这里呢，我很好奇的就先做了一个九型人格测验。词言起来是第五型，也就是观察者。我找到一个网站上对于九型人格简易的说明，文章链接我会放在本集的文字说明栏，大家也可以去看一下。依照这个网站的说明，第五型的人喜欢思考、研究、分析人或事情的关系，观察敏锐，十分理性、冷静，做人处事有自己的观点。他们需要很多的私人空间，喜欢独处。他们十分乐意花时间去做研究，比较相信科学能证明的理论，喜欢交流学术或者是研究心得，希望能够了解周遭的世界。因此，他们喜欢看书，收集各方的资料，对专家的言论也很有兴趣。他们认为自己有学问才有做人的价值，这个感觉还蛮准的耶。大家应该可以听得出来，我在节目中单口自己说的时候。除了喜欢引述资料，也不太会说太多其他个人的感想。另外，因为喜欢独处、享受私人时间，所以连节目名称都这么大方的说“艺人刚刚好”。在很多人喜欢成双成对，或者是群聚热闹的时候，第五型的人就是这么坚持自己要的，就算看起来很孤僻。不过，不管你是哪一行，回到过年要做什么？如果你自己一个人过年，建议你只要专心感受自己当下想做什么就好。如果你当下只想要在家躺平，那就好好的躺在床上或者是在沙发上耍废。如果你想要跟人群混在一起，那就去找亲朋好友聚会。如果你想要出去走一走，那就出门到哪里都好。如果你好想好想要有人陪，那就开口吧，去问问家人朋友，就算拜托他们也很好。跟你出去走一走，当然你想要孤僻也可以啊。一个人待在自己的空间独处，或者是一个人出门享受你要的安静，就是最好的时光。搞清楚自己要什么、做什么，都是理所当然。最怕自己要什么，却又期待他人先开口，偏偏人家没有起头啊，自己就在那里生闷气，这样不行，那样也不要，待在原地，很浪费假期。现在各种 OTT 平台上面片子超多的，相信很多人也会在过年期间追剧。最后让我这个无行人来跟大家分享一下我的推荐片单。我先说明一下，我偏好人文气息重一点、讨论社会现状多一点，也比较不那么刺激有趣的影集跟电影。所以我的推荐可能会，嗯，比较不会那么有声光效果。不过我还是推荐一下。我推荐的第一类是。晋级的影法族，在这一类里面，我第一步推荐的是《同期俱乐部》，这是 Netflix 上面的影集，从二零一五年到二零二二年，总共有七季。女主角是甄方达，还有 Lily Tomlin 两位好莱坞资深女星。故事是在讲两对相识很久的夫妻，某一天，两位丈夫出柜，对两个妻子坦白，他们其实是同志。已经偷偷交往了二十年，两位太太当然大崩溃。崩溃之后，阴差阳差的一起住进之前两家人合购的海边别墅。故事就是两位七八十岁的女性如何重新展开人生冒险，以及勇敢创业，最后一起面对疾病跟死亡。我最喜欢的是两位女性创业的部分，她们的热情和信念超脱了年龄的框架。而且是从自己生理退化的不便利出发，想出非常非常特别的产品。因为对生活很有感触，所以他们研发的产品功能更加细腻，很懂得人的需求。除此之外，就是友情、爱情，不管哪一方面，都不要被年龄限制。只要活着，都是平等的。有热情、有理想的人。我第二部要推荐的是《好莱坞教父》。这也是 Netflix 的影集，啊，从2018年播到2021年，总共有三季。主角是迈克·道格拉斯跟亚伦·阿金。故事是一个过气的好莱坞男演员跟他的老朋友，也是事业有成的经纪公司老板之间的情谊。他们两个，一个在事业上怀才不遇，变得很严厉难搞；另一个人事业做得很大，但是丧偶，遭遇很大的挫折。两个人虽然互相吐槽，但是也互相扶持。我最喜欢的是，他们很愿意面对自己的事业挫败，还有自己身体上的雄风不在。那个面对不是说“耶、yeah, ，我社弧线有问题”，而是他们懂得自嘲，自己就是逐渐老化中。不管在哪一方面，自己的现阶段就是这样。而生活该怎么过就怎么过。对自己发完脾气之后，该缴的账单还是要缴。上厕所要滴很久，也还是要滴完呐、啊，也不能怎么办，人生就是要这样啊。对自己幽默。好了，老男人的那个痛苦我们不要说太多。我们现在来啊、呃，进入到第三部《如蝶翩翩》，这还是 Netflix 上的影集，是韩剧，二零二一年的韩剧，有很帅的男主角宋江，跟剧中另外一位饰演老爷爷的男主角仆人焕。我很喜欢这一步的理由，同样是人老了、病了，也不要放弃自己，仍然可以学习，可以改变生活。而我们现在认为的困难，等哪一天回头看，因为我们曾经愿意勇于尝试挑战，未来真的会变得不一样，包括自己可以变得更有勇气。另外，身体是有记忆的，在失智之前，让身体记住可以让自己快乐或者是有朝气的动作跟肢体能力。等到哪一天忘记自己是谁的时候，身体还会帮你记得那一些快乐的感觉。除了以上三部影集，我的口袋片单里面还有三部电影：《七五计划》、《老妈我独自生活》以及《爷爷的死亡排练》。我觉得老年、临终、独居老人这些议题，我们可以提早面对练习，人生到最后才可以轻盈一点。这是我这个。五行人的想法，大家可以参考看看。好了，我们可以来进入到第二类苦闷的中年人。在变成晋级的银法族之前，我觉得我们会有很大的机会，会先当一个苦闷的中年人啊。所以呢，我不会举太多案例，以免太苦闷。不过，我们也的确要先能够穿越过这一些苦，才能离苦得乐。在这一类呢，我第一个推荐的是。中年失恋日记，这是一个美国影集，目前只出了第一季，我还在敲文等第二季。不过在录音前，我看到我刚出炉的新闻说这一部剧不会再出第二季了，实在很令人伤心。所以第一季大家一定要把握机会看起来。啊、呃，男主角是我很喜欢的一个全方位演员 n a i r Patrick Harris， 他的演技非常精湛。我是在看《求爱总动员》的时候被他圈粉的。Neil Patrick 在《中年失恋日记》里面饰演一个成功的房地产经纪人 Michael， 他有一位交往17年的同志男友 Colin， 两个人也同居了很多年。在 Michael 为男友盛大举办50岁生日那一天，男友告诉 Michael 他要分手。想当然而 m i c h a e l 几乎崩溃。所以这出剧最大的重点。就是 Michael 在失恋的过程中，重新审视自己在感情关系里面只听得到自己的声音，然后忽略对方意见的问题。还有 ，Michael 也试图重新寻觅新的伴侣，可是因为世代差异，年轻的男孩儿感情观以及交友工具让 Michael 很难适应，所以他就很难找到令他满意的人。中年人谈感情不容易，但是如果感情有问题，我是觉得也不需要，因为接下来很难找伴侣，就迁就令人不愉快的关系，要么就坦白沟通，寻求改变，要么就放彼此一条生路吧。祝福对方未来的日子好好过。人生说长不长，说短不短，既然没有永恒的事情，如果遇到无可避免的改变，那就接受处理，放下吧。第二个是我们的蓝调时光。这出是2022年讨论度有前三名的韩剧，不过应该是中年人的排行榜才有前三名。呃，主要的演员呢有八成是中高龄的老戏骨，演的也是一群从小在济州岛一起长大的青梅竹马，在中年后遭遇的各种人生不耐、冲突、妥协，还有他们的上一代因为靠海吃饭或者是务农为生，经历很多的。海难意外啦，或者是经济上的困窘，从最悲惨的处境中求生。光是从居民蓝调就可以感受到这个故事是好多生活里面的痛苦，最后用外人看起来以为很轻松的方式过如常的日子。对中年人来说，这是很有味道的一出戏。第三个是《独活女子的守则》，这是日剧，日剧终于出现啦。这部日剧从2021年到 2022， 总共两季，每一集都很短，看起来没有负担，跟独活女子追求的生活方式一样，不想要有负担。这部日剧很有意思的地方是，他很大方的说，一个人喜欢享受独处的时光，享受自己独自生活，这个就叫做独活。虽然我们都知道日本人很有界限，也会尊重别人的界限，但日本社会也很重视群体性。比较少人想公开大方的选择独特的行为。这一出剧在日本疫情最严重的时候推出，不但呈现人跟人之间的距离感，也让人知道，不管是自己选择独活，或者是必须跟人保持距离，都能够细细感受每一件事情的细节跟品味。有时候我们从事什么休闲活动，因为身边有友人同行，我们的注意力都会在朋友身上。而忽略了眼前食物的味道层次啦，或者是去逛展览，或是在公园赏花的时候，根本没有仔细欣赏眼前的作品，或者是眼前的花花草草。独活的时候，就是可以随心所欲，专心在自己的心境上，而且百分之百享受无感体验。独活女子的守则，女主角是江口德子，她不是主流的美女，看起来表情也比较严肃冷静。但也因为她的外形，我觉得由她来演喜欢独活、跟自己对话、内心很多独白的女主角，实在太适合了。这出剧一上档，就一直有不同的朋友通知我赶快看，实在快笑死我了。熟知我个性的朋友啊，都知道我是一个喜欢独处的第五型人。不过跟女主角比起来，我还没有办法做到自己去租礼服、化妆、做豪华礼车，或者是去租直升机升空赏夜景。因为我连到处常见的欲望都少了，我上网看独活女子到处享受就可以了。对了，因为在独活的时间，女主角的内心独白会有很多对细节的理解，例如动物园的动物简介啦、英式下午茶的特色等等，所以我们也可以看剧长知识。第三类可爱宝贝类，这一类很舒压、很可爱，也可以很轻松的看。啊，这个是我第五行人难得想要看的片子。不过因为我比较严肃，所以我大概就先推两部，大家的片单一定比我多很多。第一个是《间谍家家九 s p y Family）， 这部很红哦。这是一个从漫画改编为动画的作品，大人小孩都很喜欢看。剧情核心人物是一个来自西国想要破解东国军事阴谋的间谍，他乔装成心理医生。跟一个隐瞒自己有读心术的小女生阿尼亚， Ania, 还有隐瞒自己是杀手的粗心美女约尔，三个人阴错阳差组成了家庭。剧中有读心术的阿尼亚超可爱，现在已经进入到第二季，出现了新的配角，包括一只有预知能力的狗狗，还有名叫菲欧娜的间谍。那个菲欧娜很好笑、哦呃、她非常冷静，而且能力高强。可是呢，他很暗恋这个男主角。他暗恋男主角的时候，表面上看不出来，而且，啊，每次他表达爱意的时候，脸会更加的严肃。可是，在心中狂喊 “ski 喜欢前辈”，那个反差真的还蛮好笑的。那在东国西国的战争，其实一直都一触即发，不知道到底会怎么解决，大家就看下去咯。这个类型，我第二部要推荐的是。我家宝贝大冒险，这是一个从一九九一年就开始制作的日本电视台的实境节目，记录一群两到五岁的小朋友独自出门办事的情况。小朋友要去执行的任务对大人来说很简单，通常就是啊很简单的采买，但是小朋友要记得路线，要怎么回家，要买哪一些东西，计算多少钱，付款，还有记得要找回零钱等等。对于不识字，甚至连说话都不清楚的小朋友来说，这是一连串的惊险挑战。我们可以看到每一个小孩子他最原始的个性，他们面对大人交付的任务还有指令，会有各自面对的模式。但是因为大人全然放手，孩子们也可以在过程中得到完成任务、挑战成功的惊喜。这是一个很难得的成长经验。电视台的拍摄团队，他们只有跟拍，不会出手帮忙，所以我们可以看到小朋友的各种呆萌，还有过程中的担心，还有开心，非常非常的舒压，而且好像也会扰动大人内心里面最原初的个性。好，我先推荐到这里。虽然追剧很有趣，但是活动运动也可以带来不同的感受哦，可以让身体健康，提升洗脑。所以追剧之外，请大家记得也要起来走动走动。希望大家都已经差不多知道过年要做什么事情了。就算你的计划是放空，也都很好。谢谢各位的收听，而且听到这里，过年吗？我终于开启了一个赞助小账户，要跟大家拱手作揖，请各位给个小红包哦！再一次跟大家说新年快乐，万事如意，恭喜发财！我们过完年之后再见。